0: ihr habt glaube ich, davon auch gefragt, warum ist man eigentlich im Amt? Und äh, da möchte man ja auch noch kreativ arbeiten. Mhm. Und also ich glaube, man braucht so, so einen Mischarbeitsplatz, nenne ich das immer so, wie wir, ich eigentlich auch immer sage, ähm, Arbeit soll Spaß machen. Mhm. Also mindestens 70 Prozent, es gibt aber so 20, 30 Prozent,
1: die machen nicht wirklich Spaß.
2: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von Herzlich willkommen zur 34. Folge. Wir haben heute Birgit Bayer zu Gast. Sie ist seit 2019 Leiterin des Fachgebiets Grünflächen im Straßen- und Grünflächenamt Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir freuen uns total, dass wir heute in dieser Folge nicht nur die Planersicht beleuchten können, sondern eben auch die andere, die in dem Fall Auftraggeber, aber auch Verwaltungssicht also, wie der Bezirk Sachen sieht, Zusammenarbeit sieht.
2: Wir reden über spannende Themen wie unsere letzte Zusammenarbeit mit Birgit Bayer, den Rudolfplatz, der gerade eröffnet wurde. Wir reden über ihren Werdegang und auch über Visionen für Kreuzberg und für gesamt Berlin.
1: Alle Zuhörerinnen, die noch nicht Let's Talk Landscape abonniert haben, möchten wir noch bitten, dies zu tun auf dem Kanal, wo ihr uns gerade hört. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß.
2: Und Friedrichshain Kreuzberg ist in Berlin. Das ist auch ein gutes Einstiegsthema eigentlich, was wir eigentlich noch mal so fragen wollten. Erstmal über äh, dich und wie du dazu gekommen bist, ähm, dass du jetzt da bist, wo du bist und wie eigentlich so eine, so eine Arbeit für Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten am Amt funktioniert. Würden wir damit vielleicht einfach einsteigen? Ja.
3: Also du bist ja schon wahnsinnig lange im
0: Bezirksamt Kreuzberg. Ja, ich kann auch ausholen und dann kann man das sicher auch schneiden. Ich bin, um so vorwegzunehmen, wirklich so eine eingeborene Westberlinerin und habe als Kind und Jugendliche schon darunter gelitten, dass da Grenzen gab und man nicht immer in die freie Landschaft fahren konnte. Nur einmal im Jahr in Urlaub, dann nach ins Fichtelgebirge oder in den Harz. Das fand ich aber schon schön als junges, ja, kleines Kind unter zehn. Ähm, ich bin so zwischen 10 und 16 gerne in der freien Landschaft, die es in Berlin ja gab und immer noch gibt. Zum Beispiel Tegler fließt dann rumgetigert, nicht nur alleine, auch mit Freunden. Und habe auch seltene Pflanzen entdeckt. Tatsächlich mochte ich das auch. Oh, wilde, ja, ich nenne es wilde Landschaft. Ja, es steht ja auch lange unter Naturschutz. Und dann habe ich mein Abi gemacht. Wusste ich, ich werde niemals Lehrerin, niemals Ärztin. Ich wusste ganz viel, auch nicht Juristin. Und dann habe ich wirklich im Katalog geguckt der TU Berlin und Landschaftsplanung entdeckt und da trafen viele Teile meinen Nerv. Also ich habe Landschaftsplanung an der TU in Berlin studiert. Das Studium gab es damals 78 auch wirklich nur noch in Hannover und München. Das okay. wäre sehr weit weg gewesen. Ich habe mein Studium selbst finanziert. Das ging dann auch wirklich nur an der Stadt, die man gut kennt und wo man auch erst mal zu Hause wohnen kann. 1983 ähm, war ich fertig und hatte einen Schwerpunkt eher äh, ja, Dritte Welt. Es hieß Regionalentwicklung, es hieß auch noch Dritte Welt, das würde man heute gar nicht mehr sagen. Mit Schwerpunkten, die gar nicht einfach waren, Aufforstung in Algerien, Aufforstung in Kaschmir. Ähm, also, es war spannend, aber ich habe auch nach der Phase gemerkt, dass das nicht das ist, wo ich arbeiten werde. Da gab es so einen berühmten Satz, man muss sich da auch wo man arbeiten möchte, so wie ein Fisch im Wasser fühlen, das habe ich dann nicht. Mhm. Und äh, habe mich dann so mit ab 26 mehr so wieder auf Berlin orientiert. Aber bin immerhin mal rausgekommen, was ich auch wichtig finde. Und äh, Ende der 80er gab es wenig Jobs. Das war ganz schwer, sehr, sehr schwer. <lacht> ähm, und das fing an über ABM ab. Das war keine Schande damals. Das haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit so gehabt. Das war wie ein Jahr Probezeit. Mhm. Büros Ende der 80er gab es schon so ein paar, also Kommilitonen von mir fingen schon an, Büros zu gründen, aber oh, das passte ja schon gut, äh, in ein Amt zu gehen nach Reinigendorf und ich hatte auch sofort äh, sehr, ich fand es immer sehr freie Hand, ich habe ähm, Erstmal so mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch für den Stadtrat, dann gab es ganz viele Landschaftspläne damals ähm, in Übers, in Heiligensee, da ist ja auch immer noch relativ freie Landschaft, auch gibt es immer sehr viele naturnahe Elemente, die Landschaftsplanung war ein recht neues Instrument, es gab ganz viele Kontroversen und ich fand das sehr spannend da zu arbeiten, hat auch tolle Leute. Ja, tolle Chefs, in dem Fall waren es alles Männer, die aber eine lange Leine gelassen haben. Ich weiß, dass das auch anders sein kann, aber die hatten keine Angst, dass da vielleicht auch mal jemand da äh, mit hochwächst. Das war für mich eine schöne Erfahrung. Und äh, danach habe ich ähm, Landschaftsplanung, dann kam Spielplatzplanung, das war einmal in Berlin, Westberlin, so ein ganz eigenständiges Ressort. Das ist so eine Solostelle. Man arbeitet ganz alleine von A bis Z alles durch, aber eben nicht nur Spielplätze B planen, sondern diese ganze Analyse. Also das was Landschaftsplanung ist, ist ja ein anderer Level als Landschaftsarchitektur. Ja. Und äh, äh, da gehört aber eben die Analyse dazu, die Versorgungsgrade und dann Kampf auch um neue Spielplätze. Und den konnte man dann in den 80 er noch gut führen, okay. später noch. Okay. Es gab ja überall noch Brachen, das wird immer schwieriger. Aber das habe ich tatsächlich mit Passion gemacht. Das klingt toll. Das hast du in Reinickendorf gemacht? Oder ja, war das dann, da fing das an. Um, so. Da war ich immer eine Frau ohne, also ohne noch eine Gruppenleitung. Ich war meine eigene kleine Chefin, Das also okay. es passte ganz gut. Ja, äh, dann gab es wirklich härtere Zeiten in den 90ern, dann gab es äh, lauter Stellen, die gestrichen wurden in den Ämtern. Mhm. Und das hat mich als junge Kraft dann auch getroffen. Ich, es war nie, weil man vielleicht schlecht gearbeitet hätte. Und dann habe ich mich umgeguckt. Und es gab auch noch Stellen ja, Mitte der 90er. Da bin ich in Kreuzberg gelandet. Und da habe ich mir gesagt: Ja, ist ja auch okay. So mit 30 ungefähr wechselst du. Mit 40 suchst du wieder neu. Und mit 50 natürlich auch. Und mit 60 gehst du ja, wie das damals üblich war, in Rente. Das kommt, da kommen wir nachher noch kurz zu. Ja, ähm, also ich bin in Kreuzberg gelandet und ich bin da nicht mehr weggekommen, weil es gab gar keine Stellen mehr. Aber es ist, ähm, hat sich ganz viel in diesem Bezirk getan. Wir hatten die Fusion mit Friedelsheim, total spannend, 2001, mhm. Ost-West. Wir waren, die, die da arbeiten, waren jeweils noch sehr geprägt von DDR oder ja. Westen. Ähm, das war wirklich so und das ist das Spannende daran. Und wir waren ein Naturschutz- und Grünflächenamt wie alle Ämter. Also Naturschutz, was mich ja auch interessierte, spielte eine starke Rolle oder eine wichtige Rolle. Und das Ganze wurde ja 2011 getrennt. Dann gab es die neuen Umwelt- und Naturschutzämter und zeitgleich Straßen- und Grünflächenämter. Und irgendwie kann ich gar nicht mehr erklären. Ich hätte wohl eher ins Umwelt- und Naturschutzamt gepasst. Aber ich äh, bin ins Straßen- und Grünflächenamt gekommen. Ich wurde auch gefragt, habe gesagt, ja doch, ich möchte eigentlich schon gerne bauen, mhm. planen, bauen, mhm. das ähm, Umwelt- und Naturschutzamt gestaltet nicht. Ja. Also kann schon so mitwirken, aber ein Grünflächenamt gestaltet und äh, das, ja, das also es passt. passte gut, klingt vielleicht einerseits langweilig immer im gleichen Bezirk, aber das ist nie langweilig. Man hat ja alle vier Jahre einen neuen Chef oder eine neue Chefin, ich hatte oft grüne Chefinnen, aber ich hatte auch SPD-Chefs und CDU-Chefs. Also, ähm, und es geht ja um die Fachdisziplinen, die wir dann an einem Amt gegenüber dem, der politischen Führung da also vertreten. Na, es geht ja, wir sind die Experten fürs Fachliche, Politik wünscht sich etwas, das kann so oder so sein. Sagen wir mal bezüglich der Spielplätze ticken die Politiker auch gleich ja. CDU. Politiker findet Spielplatz auch immer super. Also da geht es jetzt gar keinen Streit und Stress drum. Aber ähm, das, äh, deswegen kann es gar nicht langweilig sein, weil es da immer Wechsel gab. Und natürlich auch neue Prämissen und vielleicht auch immer einen kleinen Kampf wieder mal am Anfang. sich Das muss sich ja so rütteln. Und es ist bis jetzt spannend geblieben, um vielleicht den Bogen zu meiner jetzigen Position zu schlagen. Ab 2011 war ich dann Leiterin der Planung aber im Projektentwicklung, Planen und Bauen im Grünflächenamt. Mhm. Und äh, dann tat sich kurz vor meinem 60. Geburtstag, wo ich natürlich nicht in Rente gegangen bin, <lacht> wie niemand von uns mehr, ähm, ein, ja, etwas auf, womit ich nicht gerechnet hatte. Mein Chef, mit dem ich super klar kam, ging früher in Rente. Ich war sowieso Stellvertreterin und ich habe gedacht, ich mache das, ich bewerbe mich. Ich äh, traue mir das zu, das hat so ein paar Seiten, die vielleicht schwierig sein könnten. Zum Beispiel, wenn man nicht gut ist in der Bewerbung, es nicht schafft, das wäre peinlich. Ja. Ähm, oder wir kennen uns alle im Amt, wir sind per Du, ähm, kann das schwierig werden, aber nein, ich, da kannte ich meine Kolleginnen und Kollegen. Also, und ähm, ja, und ich habe das immer in diesem Bezirk friedrichshain kreuzberg auch geschätzt, diese politische Offenheit, also ist auch immer üblich, direkt auch mit den Politikern, Politikerinnen zu kommunizieren. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen dürfen das, äh, muss immer so ein Maß finden, ne? man muss schon dabei loyal sein, aber ähm, das ist schon toll an dem Bezirk.
3: also das ich ist, hätte so auch erlebt. Ja, das ne? man auch deutlich. Ja, Als
2: ja. bei euch waren für gewisse Projekte, hat man das auch direkt gemerkt, wie man mit Politikern auch direkt redet, da hatten wir auch mhm. den direkten Kontakt. Ne?
1: Mhm.
0: Das habe ich ganz viel erzählt ja, auf ist einmal. Das ist aber ich, spannend, weil ja. du auch
3: ganz viel schon angerissen hast, was ja. wir so als, als Fragen uns vorher überlegt haben. Also diese Tatsache, dass man den politischen Willen umsetzen muss und dass der sich ja auch wirklich nach vier Jahren teilweise grundlegend ändern kann. Jetzt ist es in Kreuzberg oft tatsächlich eine grüne Bezirksregierung, ne? aber du hast ja auch gesagt, es waren auch mal andere. Das ist ja auch nicht immer einfach, oder?
0: Ja, der politische Willen. Also gerade merke ich, in, jetzt sind wir ja mitten im Wahlkampf und äh, ich merke es auch bei unserer Bezirksbürgermeisterin Monika Hermann, die ist ja unsere direkte Chefin. Äh, das Thema Müll. Ja, das ist jetzt so ein, ein Thema nicht, nicht unser Thema, was wir alle lieben, aber mit aber dem ist müssen immer wir beschäftigen. Ja, 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 ja. Ja, und ähm, die Wahlprogramme sagen, mehr Mülleimer, mehr Mülleimer. Die Bürgermeisterin fordert das auch überall. Wir haben eine schöne neue Anlage und wir haben das am Rudolfplatz zusammen erlebt. Mhm. Viel zu wenig Mülleimer. Wir haben den Landwehrkanal-Denkmal äh, schön gemacht und da wollte sie gern, dass wir da so hübsche orangefarbene BSR-Ton hängen.
2: <lacht> Sind da nicht gekommen, ne? Nee, so das Pflicht geht hin. hier gar nicht. Gar das heißt,
0: ähm, egal, das hängt jetzt gar nicht äh, an der politischen Couleur. Also, ich muss dann auch um Verständnis werben und sagen, das ist ein Gartendenkmal, da muss es zurückhaltend sein. Wir können nicht immer nur Mülltonnen aufstellen, schon gar nicht da, wo jemand seinen Hausmüll entsorgt, denn ähm, unsere Kosten explodieren hinsichtlich Müllbeseitigung und das Budget ist gedeckelt und alles, was für Müllbeseitigung raufgeht, äh, es fehlt beim Grün, bei der Grundflächenpflege. Das hatten wir schon mal vor vielen Jahren und es ist jetzt da wieder gerade hingekommen, weil natürlich die grünen so stark genutzt wurden in der Pandemie und auch jetzt stark genutzt werden. Da sind wir noch gar nicht weit, was Müllvermeldung betrifft. Aber das wäre so ein eigenes Thema, können wir vielleicht am Ende noch kurz ja. vertiefen.
3: Ja, aber ist das dann auch manchmal so, wenn sich dann da der politische Wille so, so wechselt oder so dreht, bist du, dann da, bist du dann erstmal ungehalten im Amt? Versucht ihr dann irgendwie dem... Den, den neu gewählten Politikern zu sagen, es oh, war aber vorher anders abgesprochen und jetzt ähm, bringt uns da mal nicht so von unserem Weg ab oder ist man da eher so Empfänger von
0: Anforderungen? Nee, Empfänger nicht. Also es gibt immer Diskussionen, es gibt ganz regelmäßige Runden und das geht dann um diese Überzeugungsarbeit. Mhm. Also nur um was durchführen. Nö, das, das ist so nicht. Und es gibt ja auch ganz viele tolle Impulse aus der Politik. Bei uns im Bezirk wird auch Urban ähm, Gardening gefördert. Es mhm. also, sind auch tolle Leute, die das machen. Aber auch da stand ich mit im Gartendenkmal. Das ist ein schöner Rasen. Und dann, ich dachte, das geht hier einfach nicht. Mhm. Ähm, Gardening, ja, wir versuchen aber einen anderen Ort zu finden. Also darum geht es ja auch aushandeln. Hören, mh? aber Gardening soll gefördert werden, äh, aber es geht nicht überall. Also es ist eben nicht das Wunschkonzert und ähm, Gardening ist toll, aber es nimmt ja auch anderen Raum weg, ne? Also ich persönlich finde jetzt noch schöner so das Obstbaumprojekt im Görlitzer Park, das ist eine ganz tolle Idee, Das ist ja jetzt schon zehn Jahre alt, mit Hochstämmen, mit Obstbäumen zu arbeiten, dann ist sozusagen ein grünes Dach und darunter kann jeder picknicken, da ist noch weniger Raum weggenommen, also und äh, wir hatten auch harte Diskussionen um Selbstversorgung, das wird dann auch politisch. Das war nicht mit unseren äh, Stadträten, aber mit Bürgerinnen und Bürgern. Ja, ich sagte, ich will von meiner Erde leben oder von der Erde, die ihr mir jetzt gebt und dann ist klar, das geht aber nicht in Berlin Das in der ist Innenstadt. in Kreuzberg natürlich echt eine ja. Herausforderung. Ja.
3: Ja, die Bürgerinnen
2: und Bürger auch sehr politisch aktiv und kann ich mir vorstellen, dass auch sehr deutlich deren Wünsche äußern. Ja. Weil Kreuzberg hat ja auch nicht so viele Grundflächen, verhältnismäßig mit anderen Bezirken, von Fläche her, wenn ich mich nicht irre, das heißt, ist das so, dass in Kreuzberg dann die Anwohnerinnen und Anwohner auch sehr interessiert sind an deren Freiraum und deren Grünflächen?
0: Ja, ähm, ich habe Gestern gerade gehört, dass das in Friedrichshain weniger sei, das sehe ich gerade nicht so. In Friedrichshain, in den Gebieten, die so in den 60er, 70ern bebaut wurden, da leben ja noch die Menschen, die damals einzogen, es sind jetzt ältere Menschen, also da war sehr engagiert. Also auch die äußern sich, was sie möchten, auf eine andere Art als in Kreuzberg. In Kreuzberg haben wir nicht selten erlebt, dass wir Fördermittel sogar zurückgeben mussten, weil man gesagt hat, wir möchten nicht, also ihr gentrifiziert die Grünanlage jetzt, ihr wertet sie auf, dann steigen die Mieten. Das war eher in den Nullerjahren tatsächlich. Mhm. Und das war so ein Kampf. Es gab auch Sitzungen des Abends um zwölf, das gehört auch zu Kreuzberg. Das gab schon Situationen, ja, nicht, also wir würden nicht immer den Kopf in den Sand stecken, so meine ich das nicht, aber oh, es gab schon sehr schwierige Orte, wo man auch gesagt hat, oder stehe ich zu, haben gesagt, okay, so schlimm sieht es jetzt hier nicht aus, dann lassen wir das Ganze mal für die nächste Planergeneration. Ich kann auch sagen, welcher Ort das ist, das ist der ehemalige Luisenstädtische Kanal. Ah, ja, der ist nicht ein Gartendenkmal, ja, ja. ist aber völlig überformt in Kreuzberg in äh, Mitte wurde er ja sozusagen nach der Wende und dem ganzen Mauerabräumen wirklich neu aufgebaut, äh, alles ausgebuddelt. Ähm, und, und so im Sinne von Erwin Barth wieder schön gemacht, also schön hergestellt. Mhm. Und das wollte das Landesdenkmalamt gern auch für Kreuzberg. Und äh, dann hätten auch Bäume gefällt werden müssen. Man muss, wenn man sowas erzählt, immer alles erzählen. Das ist ja, Und da kam so das Ende der, ja, das war so 2007, 2008, dann kam auch das Wort der Gentrifizierung ja, ne, also dass das so Auswirkungen hätte, das Wohnumfeld wird dann so schön und da haben wir mal gesagt, na, dann lassen wir das jetzt so, wie es ist und dann irgendwann mal, wir wissen nicht wann, wird da sicher auch noch was passieren.
2: Ja, du hast ja ähm, angesprochen jetzt unterschiedliche Phasen, es ne? war auch das, wo dann Gentrifizierung ein Thema wurde und die Fusion mit ähm, Friedrichshain. Wie hat sich aus deiner Sicht so der Freiraum oder die Grünflächen in Kreuzberg-Friedrichshain, haben sich entwickelt? Durch die Jahre. Du hast ja das eine Weile begleitet. Ja, also
0: in den 90er-Jahren ähm, war ja noch so die internationale Bauausstellung in Kreuzberg. Also die lief an. Die, äh, das ging ja nicht in zwei, drei Jahren. Da wurde vieles auch später fertiggestellt. Da haben wir ganz viele postmoderne Anlagen. Nicht ganz viele, aber wir haben postmoderne Anlagen. Das ist heute ganz witzig. <lacht> ähm, steht ja auch eine, der Theodor Wolfpark von Regina Poli unter Denkmalschutz. Da ja, hat Gartendenkmalstatus. Ähm, ja, das sind aber schöne Räume, aber diese ganzen Säulen, die es da gibt, ähm, würde man ja heute so nicht mehr machen. Ähm, das ist so für mich eine Epoche. Daneben gab es äh, eigentlich schon an eher Ende der 80er auch diese Ökologiebewegung in den Grünflächenämtern, die ist ja eben Naturschutz und Grünflächenamt, äh, wo man hat einfach alles stehen lassen und sich so wild weiterentwickeln lassen. Dann hat man gemerkt, das ist es auch nicht. Das ist so ein diffuses Grün. Also so gar nicht mehr pflegen, ne? das Personal wurde weniger, das wirkte so, ist ja preiswert. Aber dann wachsen eben auch nur Rubinien, die Vielfalt geht verloren. Also das, da wurde schon so ab den 90ern auch wieder gegengesteuert. Ja, und was hat sich toll entwickelt, wir hatten ja ganz viele Eisenbahnbrachen. Wir hatten Gleisdreieckpark, liegt auf dem Anhalter und Potsdamer Güterbahnhof. Aber auch der Wriezner Bahnhof, es ist ein, eine Brache gewesen, eine Eisenbahnbrache. Wir hatten ähm, die ganzen Flächen an der Spree, also Eastside Gallery, den Park dahinter. Also da hat sich ganz viel entwickelt. Es war richtig viel zu tun, mhm. muss man sagen. Eigentlich noch nicht in den 90ern, sondern wirklich, es fing dann so zur Fusion an. Dann waren die Gelder da, wurden ja viel von Investoren auch ähm, also sozusagen eingeworben, das waren ja Ausgleichsgelder und die wurden dann in diesen großen Grünanlagen verbaut. Ja, das waren ja auch so schlummernde Flächen, die vorher gar nicht so im Fokus ja. waren. Ne? Und unter Respektierung des äh, Grüns, was schon da war, war mhm. ein ganz schwieriger Prozess. Und wenn ich jetzt hier in die Kremlstraße so komme, dann weiß ich, wer hier auch alles noch so arbeitet. Und ähm, ganz viele engagierte Menschen, die damals die Westtangente auch verhindert haben, ab 1977, und äh, diese Menschen, die waren dann zum Beispiel beim Gleisdreckpark auch dabei und die haben sich total eingesetzt dafür, dass das Grün, was schon da ist, also so Rubinien, Pappel, aber auch mh, Birkenwäldchen mit Goldruten drumherum und vielen wilden Rosen, dass das erhalten bleibt. Und da waren die schon ganz wichtig. Mhm. Also da kommt nochmal wieder diese Ökologiebewegung, die ich ja gut finde, mhm. ähm, kam dem wieder ins Spiel. Aber es wurde auch gesagt, wir brauchen aber auch den Nutz, den Gebrauchsgasen für alle. Es muss so ein Wechselspiel sein, so ein Mosaik. Und das war toll, dass gerade das Gleis Dreieck. Es gehört ja nicht dem Bezirk. Es liegt im Bezirk, aber es gehört der Senatsverwaltung. Mhm. Wird von Grün Berlin betrieben. Das ist ein tolles Beispiel für so einen guten Ausgleich. Ja. Ja, das
3: ist interessant. Du hast ja jetzt so verschiedene ähm, Stilrichtungen auch genannt, die im Laufe der Jahre dann eben Mode waren und sich dann auch niedergeschlagen haben, unter anderem in der Freiraumgestaltung. Also gerade bei diesem Postmodernen musste ich daran denken, dass wir doch zusammen in dem, einem Preisgericht waren von dem, wie hieß das, Block 104, der, wo dieser Club ist, der Farbfernseher. Das ist ja auch so eine Anlage, die einfach so extrem Stimmt. so mhm. ist, ne? Ja, die kommt so verspielt und jetzt wird sie ja komplett umgestaltet. Und es ist in einer Art ja auch toll, dass es wie so ein Freiluftarchitekturmuseum ist, der Strömungen, die es halt so gab. Aber wie stehst du dazu? Denkst du manchmal, ach, wäre besser gewesen, wir hätten nicht so sehr zeitgenössische, in dem in der Epoche moderne Anlagen gebaut, sondern lieber was Zeitloseres? Oder findest du das ganz gut, dass, du halt, dass diese Eigenheiten da so. Also ich finde das stehen? toll.
0: Ich äh, mag das. Ich ich mag ja auch ähm, den Volkspark Friedrichshain, den ich ja nicht so gut kannte. Der hat ja zum Beispiel auch aus der DDR-Zeit so ein ganz schönes Café, der mhm. hat ähm, Brunnen, ähm, die auch schön sind, die auch gepflegt wurden und erhalten sind. Und das ist ähm, total spannend. Wir haben jetzt noch gar nicht über unsere ganz alten Parkanlagen gesprochen. Volkspark Friedrichshain ist ja der eine mit dem Märchenbrunnen, aber der Viktoriapark mit dem Wasserfall ist ja auch was ganz... Tolles und was ganz Besonderes, äh, nämlich in ganz Norddeutschland. Und das spiegeln mir dann Freunde, die zu Besuch kommen, aus ganz anderen Ecken von Deutschland. Und dann lasse ich mich auch mal erweichen und mache eine Tour durch den Bezirk. Und dann merke ich das wieder, dass diese Vielfalt genau das Tolle ist. Und das ist eben dieser Wasserfall, wo man aber ähm, einfach auch sitzt auf den Findlingen und Picknick macht oder aber es sich trifft. Das ist ja nicht ein strenges Denkmal, wo mhm. keiner hin darf. Und äh, das, nee, ich, ich liebe diese Vielfalt und äh, merke das immer erst, wenn ich mal wieder mit anderen Leuten gehe und mir das angucke. Und das öffnet auch immer neu den Blick. Nein, ich, ich finde das super. So, also nee, das dürfte gar nicht anders sein. Vielleicht noch ein Trend, ein neuerer, der ist. Ähm, wir bauen inzwischen alles sehr transparent. Wir haben ein mhm. schönes Blätterdach, ja, wenn wir so weit kommen, dass die Bäume sich so entwickeln. Aber wir haben ganz wenig Sträucher, weil es dann immer merkwürdige Rückzugsorte gibt, die man nicht haben möchte. Und das hatten wir dann vielleicht auch, ja. glaube ich, wir hatten das als Thema am Skalitzer Park, mhm. da heißt ja gar nicht offiziell. So. Auch am
2: Rudolfplatz war das ein Thema, ja, ja. diese ganzen Sträucher. Da haben wir eigentlich ja. alle Sträucher geholt. Nee, haben ne? wir die gelassen.
0: Aber Neupflanzung von dieser Schicht, die ist eigentlich, wird kaum gemacht. Und jetzt gerade fliegt das uns ein bisschen um die Ohren. Es gibt ganz viele Artenschutz-, Biodiversitätsvielfaltsinitiativen, ähm, und die haben auch eine Berechtigung. Mhm. Das ist nur gerade schwer pflegbar. Na, ich kann hier nicht sagen, das ist falsch. Ich finde das schon gut. Es gibt auch Denkanstöße. Aber diese schwer einsehbaren Orte sind schwierig. Mhm. Ja, das ist wirklich, also das ist, ähm, habe ich ja auch nicht die Lösung. Wir werden ja vielleicht nachher noch über Visionen reden. Mhm. Weiß ich noch nicht. Aber ähm, das sind Denkanstöße, weil ich glaube, da fehlt was dazwischen. Mhm. Vielleicht müssten es sonst Stauden sein, die noch schwerer flickbar sind. Aber nur sozusagen Rasenbank, also Rasen und darüber das Blätterdach und eine schöne Pflasterfläche ist vielleicht auch zu wenig. Ja, das rechts fehlt eine Schicht,
3: das ist auch eine sehr raubenbildende Schicht, mhm. auf die man dann ja. verzichtet. Ja. Wir hatten ja im Hinblick auf diese bessere Einsehbarkeit oder bessere Kontrolle auch heiße Diskussionen darüber, ob eingezäunt werden soll. Ne? Das ist ja auch so eine neuere Entwicklung, dass dann eben in Wettbewerben zumindest die Vorgabe gibt, es soll einzäunbar sein, der Entwurf, auch wenn man sich noch nicht sofort dafür entscheidet.
0: Wie, wie stehst du dazu? Ja, ich kenne das ja aus anderen Ländern, haben hier auch schon in Paris sehr geärgert, ja. wenn man um 8 Uhr ja. abends bei voller Sonne auf dem Montmartre um ist und nirgendwo mehr reinkommt. Alles ist abgeschlossen, Punkt 8 Uhr. Das fand ich schlecht damals, als ich das mal so live erlebt habe. Ja, ähm, ich glaube, es ist sehr teuer. Man muss ja mal sagen, das ist extrem teuer, einzuzäunen. soll ja dann auch optisch gut wirken. Da könnte ich jetzt ganz viel sagen. Ich habe eigentlich jahrelang eher für so Höhen auf Spielplätzen, die werden ja eingezäunt, von 1,40 plädiert, mhm. einmal so, dass man rüber gucken kann, weil das ist einen im öffentlichen Straßenraum nicht einschnürt. Mhm. Ja, aber natürlich kann man bei 1,40 noch rüber klettern. Leider. Ähm, und äh, ab 1,80 ist es dann schon eine sehr massive Wand, egal ja. wie schön der Zahn ist. Da kann man ist. auch noch immer abweisend. drüber
2: klettern, wenn man motiviert ist, glaube ja, ich.
0: Ja, wir schaffen nicht mehr alle, aber es ist abweisend. Also es wäre sehr teuer, das zu machen. Die Schließdienste sind sehr teuer. Das wäre jetzt im Budget gar nicht enthalten. So ein Schließdienst für einen Ort mit mehreren Türen. Es kostet etwa 5.000 Euro im Jahr, wenn man zehn Orte abschließt. Ich meine jetzt keine großen Anlagen sind das schon 50.000, aber es gibt gar kein Budget. Dafür kann Budget. man schon was Neues
2: bauen. Ja. Es
0: gibt kein Budget für Schließdienste, aber es kann vielleicht sein, dass es sich so entwickelt. Ich bin inzwischen offener geworden und ich, interessanterweise, das kann ich hier verraten, auch die, die Grünen haben das vor ein, zwei Jahren, als es immer schlimmer wurde am Gleisdreieck. Es ist ja krass, da gibt es ja eigentlich immer auch Krisengespräche, auch gefordert. Das Gleisdreieck wäre jetzt nicht das mal einfach nicht. einzuzäunen, weil es ja auch Durchwegung gibt zur U-Bahn. Radwege, Berlin, Leipzig. Da weiß ich gar nicht, gemeint ich nachts auch einen Zaun zu machen. Das Tempelhofer Feld funktioniert ja mit dem Zaun, der war aber da. Also der Görlitzer Park ist so mit dieser alten Mauer aus Eisenbahnzeiten, die ist allerdings erneuert. Hat er eigentlich schon die, diesen Zaun, diese Abschottung? Aber 22 Eingänge, das wäre wieder extrem teuer, mhm. und um die Menschen dann aus dem Park zu klingeln. Also das schafft man auf dem Tempelhofer Feld, das ist super transparent. Aber wie kommen die da eigentlich raus über die Drehtüren? Das ist ganz, wirklich ein sehr spezielles Thema. Ich weiß nicht, ob es so weit kommt. Also mhm. eigentlich wünschen wir uns alle, dass man das, die Parks immer nutzen kann. Aber der James-Simon-Park ist, glaube jetzt mit, ich weiß gar nicht wie abgeriegelt ja. äh, Treptower Park, äh, da kochte es hoch da haben sie irgendwie jetzt ganz viele Schilder aufgestellt nachts ja so ruhig ich habe die Uhrzeiten vergessen aber so ich glaube mhm. 22 bis morgens um 5
2: Wie ist es ähm, in Görlitzer Park erwähnt da gibt es auch Park Ranger oder
0: Ja aber das es reicht eben nicht nachts also es kostet ja auch viel Geld mhm. Park Ranger einzusetzen die sind da auch. Aber auch da geht es immer um Sicherheitsfragen und äh, irgendwann Kippenstimmung, Ja, also Alkohol spielt rein, Drogen, was auch immer. Also ich will das jetzt gar nicht mal einfach verteufeln, aber wir haben eben auch von unseren Parkrägern oder Parkläufern gehört, dass es dann auch schwierig wird. Die sind immer zu zweit unterwegs. Und das geht nur bis zum gewissen Maße. Müsste man sich die Polizei da auch holen, dazu holen, das ist dann schon wieder provokant. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, das wird uns noch total beschäftigen, das Thema. Draußen feiern wollen, mhm. ähm, äh, Räume finden, das ist ein ganz großes Thema, das so hochgeschwappt in der Pandemie und ja. das wird uns erhalten bleiben. Sich treffen, ne? man weiß ja, ähm, das finde ich mal interessant, man trifft sich hier. Ähm, gibt an, wo man sich trifft. Man weiß aber eigentlich nicht mal mehr, in welchem Park man ist, weil das ist egal. Das ist einfach der Partyort. Da wird gefeiert. In der Hasenheide war es ja, genau. möglichst weit drin. Aber das hätte jetzt auch anders heißen können. Und ähm, ich glaube, ja, da wird man Lösungen finden müssen. Ähm, wir haben ganz viel mit der Clubkommission gerade zu tun gehabt und Kultursenator Ledra hat ja auch eingefordert, Partyorte zu benennen. Er hat aber gefordert im Grünen und äh, da sind dann die Grünflächenämter, aber auch die Naturschutzämter auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, Party ist okay, aber dann auf harten Orten. Also das wäre jetzt so noch, wir haben, wollen ja vielleicht noch über Visionen reden. Ähm, da muss man das nochmal rauskriegen. Es gibt harte Orte, wo es auch nicht so Wohnbebau gibt. Und mhm. ich glaube, das wären die Partyorte. Und da muss man aber... Pro Bezirk auch nicht nur einen finden muss man zwei drei Orte benennen und ja das ist dann nicht die grüne Wiese aber das ist auch in Ordnung wenn man laut sein will und Party machen will dann ist es eben es
3: kann das nicht Bedarf nur laut sein da gibt's ja. ja. dann muss
2: man es auch in vollem Möglichen das muss es ein geeigneter
0: Ort sein aber es ist gut das über so eine
3: Positivliste zu machen und ja, zu sagen stimmt. hier ja. da und dort darfst du es auch nicht und hier drüben auch nicht sondern dass man sagt ja gut aber da
2: weil es würde eh passieren ja. und ich glaube es ist wahrscheinlich nicht nur jetzt es ist gerade so aktuell mit Party und in der Pandemie Stimmt, ist das noch stärker geworden, aber es gab wahrscheinlich auch in der Vergangenheit neue, Nutzungs, neue Nutzungen, die man auch dann berücksichtigen müsste und einen neuen Ort dafür schaffen müsste, oder? ja
0: Also bei uns wäre das an der Brücke das ist eine alte Brücke, die es also nicht mehr als Brücke gibt, aber als Brückenkopf, da ist nur Gewerbegebiet auf der Spreeseite, eigentlich auch ganz witzige Ecke. Oder so unter der Warschauer Brücke. <lacht> so. hm. ah, nicht am Rudolfplatz, aber so in dem Britt. Da gibt es auch Ecken, ähm, die sind dann aber nie schön grün. Ne? Also da zuckte die okay. Clubkommission Da wohnen auch viele. Ja. Also das
3: ist auch, was mir jetzt aufgefallen ist
0: in den letzten
3: Monaten, auch zwei, drei Jahren, dass immer mehr Menschen ganz offensichtlich in Zelten irgendwo ja. unter der Hochbahn von der U1, aber eben auch an der Warschauer Brücke richtige da Zelt- und Sofastädte, hm. das ist... Wahnsinn.
0: Ja, das, äh, das ist ein ganz eigenes Thema, Obdachlosigkeit, ähm, die ja zugenommen hat. Äh, da gibt es jetzt konzertierte Aktionen. Also es ist schon so, dass in Parkanlagen keiner kampieren soll. Das wird auch ähm, ähm, sozial verträglich ähm, durchgeführt, also die Menschen, die da wohnen. Also man, lange Zeit wurden Einzelzelte geduldet, aber keine Ansammlung. Mhm. Ein besonderer Zeltort war immer Fritzner Bahnhof mit dem Berghain und dem Ostbahnhof in der Nähe. Und das waren auch nicht wirklich obdachlose Menschen. Das waren auch durchaus Partypeople. Und da waren dann 30 Zelte und das nahm Ausmaße an. Die waren einfach nicht mehr okay. Dann gab es so die Prämisse, ein, ein Zelt geht noch so, so dezent ähm, aber eigentlich ist jetzt die Linie nicht in den Grünanlagen. Im Straßenland wird schon geduldet, weil es gibt ja auch nicht so viel Ausweichmöglichkeiten. Aber wenn man da hingeht, dann heißt das nicht Räumung. Das ist ja auch ein hartes Wort, sondern es gehen dann Träger hin. Die machen auch Angebote, also reelle Angebote, wo man hingehen kann. Und das ist auch, glaube ich, immer ein paar Tage vorher. Und ähm, ja, also die Menschen werden darauf vorbereitet, dass das nicht geht, im Park zu kampieren. Und dann wird aber irgendwann schon abgeräumt. Also das ist dann schon so. Das, äh, weil, weil sonst würde es immer mehr werden. Und das, Ja, es ja, das ist aber ein ganz schwieriges Thema. Und da also sagen wir aber als Gründflächenamt, also Straßen- und Gründflächenamt, das sind sehr soziale Themen, die können wir nicht alleine lösen. Nicht. Da Natürlich. brauchen wir ja die anderen, das Sozialamt, Träger. Darum kann aber einiges, um, aber ja. nicht alle sozialen ja.
2: Probleme lösen. Das ist auch, eine Bank wird jetzt nicht... Viel verändern, wenn es zusätzlich eine gibt. Und du hast ja natürlich so einige Sachen genannt, und wir arbeiten ja ganz eng auch mit, mit euch, mit Ordenamt äh, zusammen und haben schon oft dann auch sehr gute Hinweise und Anregungen bekommen. Ähm, was würdest du vielleicht so mitgeben den ganzen Planerinnen? Wenn man jetzt Freiräume plant, vielleicht in friedrichshain Kreuzberg oder in Berlin, worauf müsste man heutzutage nochmal besonders achten?
0: Ja, na ja, wir haben ja so ein klassisches Anforderungsprofil, das ist in den ganz armen Jahren entstanden. Das, ist nämlich, das wirkt auf unsere Planungsbüros auch oft abschreckend. Ich mhm. kann mich auch an Diskussionen erinnern, eigentlich mit jedem Büro, warum man nur die Berliner Bank mit diesen zwölf Latten aufstellen sollte die äh, auch nur, ja, die sieht da so ein bisschen piefig, altmodisch aus, passt ja nicht unbedingt in eine moderne Anlage. Und da haben wir gesagt, ja, äh, wir können eben Einheitslatten kaufen, wir können uns die auf Lager stellen. Unsere Kollegen, die haben ja noch eine Tischlerei, können im Winter diese Bänke dann auch wieder neu belatten. Und da können wir aber nicht tausend verschiedene Maße haben. Es muss ein Einheitsmaß sein, ähm, Dazu muss man wissen, früher gab es immer Haushaltssperren im Januar. Ja, da gab es mhm. gar kein Geld. Man durfte kein Geld ausgeben. Also hat man versucht, im Dezember mal was auf Lager zu legen. Zum Beispiel Latten. Ich, zum Beispiel <lacht> die berühmten Banklatten. Und äh, dann gab es allenfalls die Freiheit, mal doch halt ein moderneres Gestell mhm. zu kreieren. Also, das ist ja dann doch dauerhafter. Aber mit unserer Latte oder. Ah, mit Farben zu arbeiten, das, ist, das gilt eigentlich auch immer noch. Wir sind ein bisschen offener geworden, weil es jetzt auch wieder mehr Geld gibt. Aber man kann sich das vorstellen. Wir hatten kaum Leute, die das wieder beschaffen konnten. Und wenn es eine ganz tolle Bank mit einem super Profil gibt, aber jede Latte fast auch ein eigenes Profil hat, das ist... Das ist teuer, wieder zu beschaffen. Und das muss man ja auch ausschreiben. Also wir, wir waren da lange Zeit sehr streng, auch bei den Spielgeräten. Also das kann man aber ja auch begründen. Wir haben, eigentlich lieben alle Spielgeräte aus Holz. Mhm. Und dann kamen irgendwann die Pfostenschuhe. Dann ging es so weit, naja, die statischen Teile aus Metall und nur noch die Plattformen in Holz. Dann hatten wir jetzt diese ähm, wahnsinns weißfäule auch bei tollen Eichenholzspielgeräten. Die früher hielten äh, Spielgeräte auch länger, die halten nicht mehr so lange. Und ehrlich gesagt, wenn ein Spielgerät äh, nicht mal mehr zehn Jahre hält, dann das ist für uns schwierig, weil wir haben 170 Spielplätze, die alle wieder zu neu zu bestücken. Ähm, das schaffen wir gar nicht und deswegen geht das jetzt noch mal mehr in die Metallrichtung, die haptisch anders ist. Und, äh, aber es soll immer äh, nicht so sklavisch eng zu sein. Man muss es eigentlich für jeden Ort auch ausloten. Also für jüngere Kinder ist Holz immer noch toll, äh, wo man drauf sitzen kann. Und Bänke aus Granit sind einfach sehr, sehr kalt äh, im Winter oder wir hatten früher auch von Herrn Baller im Luisenstädtischen Kanal. Ähm, Metallbänke, Edelstahlbänke, die waren verdammt heiß im Sommer. Wir haben auch schon alles durch. ja. Und ähm, Das wirkt sehr rigide, unsere Vorgaben, aber das hat mit dem danach zu tun. Wirklich wahr. Also ähm, bei Pflanzen... Das ist nicht so streng. Also da wollen wir natürlich Pflanzen, die... Ähm, aber da, da gibt es eigentlich heute einen Konsens. Ne? Also dass man versucht, die... Es gibt ja gar nicht die Liste der Pflanzen, die immer gedeihen mit Anwachs und, und weiter Wachsgarantie. Ähm, Pflanzen, glaube ich, gibt es weniger große Diskussionen, was immer auch ein bisschen wehtat. Wir haben gesagt... Ähm, keine Schnitthecken, sieht zwar toll aus, aber schaffen wir nicht. Äh, Freiwachsender, die ja. haben natürlich eine andere Anmutung. Also es gibt ganz schön viele Vorgaben von uns. Ähm, und ich selbst war tatsächlich nie in der Grünflächenunterhaltung tätig, aber ja. ich habe das einfach gehört von den Kollegen und ich finde, so muss man ernst nehmen. Und das ist ja so, die Büros, die möchten was Tolles, auch was Eigenes, kreatives Dahinsetzen eigentlich auch immer, wie ich immer wieder höre, die eigene Möbelfamilie, das Stadtmobiliar mit einem ganz eigenen Charakter, das ist das eine, aber ähm, danach sind ja die Büros raus aus der Pflege und Wartung und ich glaube, das ist wichtig zu vermitteln, also warum. Das warum das muss man einfach erklären? Ja ja, das ist ja. eben nicht
3: Trizerei, sondern das ist eigentlich ein wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeit. Ne? Das, mhm. heißt, das muss eben für den Betreiber auch nachhaltig zu betreiben sein. Ja.
2: Und Was aus unserer Sicht auch nachhaltig wäre, ist, wenn wir dabei bleiben würden. Ja. Also wir haben ja uns ja öfter gedacht, wir planen ja eine Anlage und für uns ist es ja auch schade, wenn die mal gebaut ist, dass wir weg sind. Sondern vielleicht gäbe es noch mal in Zukunft mal ein Modell, wo man sagt, die Planer bleiben ja irgendwie dabei und können nochmal jedes Jahr drauf gucken, nochmal beraten, vielleicht kritisch gucken, ob was funktioniert oder nicht. Vielleicht werden gewisse, gewisse Teile von Geldern zurückgehalten, wie beim Gleisdreckpark, dass man dann nochmal später was nachjustiert. Das sind interessante Modelle, die wir, über die wir auch denken und ähm, wissen aber auch noch nicht, wie sich das äh, dann irgendwann realisieren lässt. Das, das mit
0: dem Zurückhalten von 10 Prozent, das fand ich ganz, ganz klasse am Gleisdreckpark, wirklich. Mhm. Aber das ähm, schaffen wir nicht. Ähm, das ist haushaltsrechtlich eigentlich nicht zulässig. Die hatten sich eine Sondergenehmigung da geholt vom Finanzsenator. Das würde ich mir auch wünschen, so eine Summe so X zurückzuhalten. Und dann braucht man aber die Aufgeschlossenheit. das ist ja schon so, dass alle Ämter so gestrickt sind, es gibt die Planungsbranche ja und dann die Unterhaltungsbranche im Sinne von Grünflächenunterhalt. Und äh, die arbeiten weniger mit Büros zusammen. Und das muss man ja... Man lernt sich kennen, man mhm. lernt, weiß auch, warum ein Büro was besonders wichtig ist, ne, wo andere sagt, das ist okay, aber es werden ja auch um manche Sachen total, wird da gekämpft, das finde ich auch immer gut. Ne? Und ähm, das machen die Kolleginnen und Kollegen von der Grünflächenunterhaltung kriegen das nicht mit. Sie haben aber erst auch andere Studiengänge. Also sie haben weniger diese Landschaftsarchitektur studiert, mehr so Gartenlandschaftsbau Das ist wirklich auch eine andere Branche. Das ist ja auch eine tolle Vielfältigkeit im eigenen Amt. Und ähm, da, also wir haben jetzt ja viele junge Leute. Also dazu brauchen wir einfach auch genug Leute, die das danach auch sagen, ja, ich betreue das auch. Aber wenn man nur einen Bezirksingenieur für den ganzen Bezirk hat, dem das sowieso über den Kopf wächst, so war das tatsächlich bis 16, 17, ähm, dann, dann, dann wird das so nicht sein. Im Moment haben wir aber für jeden Ortsteil ähm, eigene Kolleginnen und Kollegen und die machen das ganz toll. Und die kriegen auch ein paar ähm, kreative Aufgaben, die haben auch Lust drauf. Und ähm, ich glaube, jetzt ist eine schöne Konstellation, aber das, würde, das kann man nicht berlinweit sagen. Das, ich ich finde, das muss jemand wollen. Und, und das will nicht jeder. Also viele, kann man so sagen, wollen einfach ihr Ding machen. Und sind die Bros sind ja viel mehr auf Kooperation angewiesen. Wir in der Planungsgruppe auch, weil wir wollen ja eine Vielfältigkeit haben. Aber dann hört es vielleicht auch auf. Also es hat auch ja, ja mit Sozialisation zu tun, einfach mal eine Offenheit mitzubringen. Hm. Ja, oder vielleicht ja, auch
3: die Erfahrung, die man macht, dass das eigentlich alle weiterbringt und dass das alles. Ja, nicht, dass kann, man ne? dann sagt, oh,
0: da quasseln die uns von außen rein. Sind ich meine, ja ich sitze ja nun in dem, in dem Abend auch schon bin ich schon länger und kenne auch die Art von Sprüchen und gibt um die da gibt's aber auch Gründe, dass man das sagt. Ne? Also ja. Also, aber ja, das also eine Summe zurückhalten und dann einfach nochmal so evaluieren, mhm. nach einem halben Jahr wahrscheinlich auch schon zusammen zu überlegen. Dann würden ja alle lernen. Wir hatten, haben ja auf dem Rudolfplatz den nicht ganz einfachen Spielhügel, ja. äh, der sich schnell abspielt, äh, weil, weil aber auch so viele Kinder da sind. Man kann ja auch sagen, ist ja eigentlich auch toll, ne, wie der Spielplatz genutzt mhm. wird jetzt. dann Früher war da kaum jemand.
2: Ja, das ist jetzt ja. hat auf Google... Fünf Sterne,
1: ah, <lacht> habe ich gesehen, Ritter Rudolfs
2: Burgenland. Und es ist aber tatsächlich auch ein Lernprozess für uns gewesen, wie man mit so einem Erdhügel, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen, das ist ein Spielplatz mit einem Hügel, Erdhügel und drauf steht ein Spielgerät und das ist sehr beliebt bei den Kindern. Und im letzten Jahr oder zwei, seitdem das fertig wurde, hat sich viel Erde runtergespült und erodiert. Und jetzt gucken wir praktisch zwei Jahre danach, wie wir das befestigen können und haben auch gerade da einen Vorschlag gemacht. Und ich hoffe, das würde funktionieren. Aber man muss halt diese Möglichkeit haben und wir hatten die ja gerade, weil wir ja die äh, Parkanlage daneben noch äh, geplant haben und gerade fertig gebaut haben. Da haben wir diese Möglichkeit, die man aber sonst nicht oft hat.
1: Ja,
0: ja aber das ist doch auch mal gut. Das kann man ja dann auch nochmal am eigenen Amt auswerten. Ja, wir haben früher übrigens viel mehr in diesen harten Zeiten, wo es kein Geld gab, selber gebaut. Also ich hatte auch viele Kolleginnen, die wirklich gesagt haben, ich möchte gar nicht mit dem Büro bauen, ich möchte das alleine machen, das ist doch meine Zunft. Das war auch eine Frage der Ehre. Mhm. Ähm, und wir hatten gar kein Geld für Honorare und das hat sich immer gewandelt. Und ich, ich finde es jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren ganz toll, auch eine Mischlösung zu haben, wenn für die großen neuen Parkanlagen. Und auch Skalitzer, pagode das ist ja da gewesen, aber wirklich jahrzehnte alt auch. Und ähm, äh, da neue Strukturen reinzubringen, das schafft man nur mit kleinen Wettbewerben, diskusiven Verfahren. Aber mal so einen Spielplatz noch mal neu zu bestücken mit einem neuen Spielgerät, also das, das kann man auch alleine. Und auch das brauchen die Kolleginnen und Kollegen im Amt. Ne? Ihr habt, glaube ich, davon auch gefragt, warum ist man eigentlich im Amt? Und äh, da möchte man ja, auch noch kreativ arbeiten. Mhm. Und also ich glaube, man braucht so, so einen Mischarbeitsplatz, nenne ich das immer so, wie wir, ich eigentlich auch immer sage, ähm, Arbeit soll Spaß machen. Mhm. Also mindestens 70 Prozent, es gibt aber so 20, 30 Prozent, die machen nicht wirklich Spaß. Die gehören aber dazu. Also bei uns im Amt, äh, in allen Bezirksämtern sind eben viele Anfragen von Anwohnern, Beschwerden, äh, ab, Sachen, ja, wo man denkt, naja, aber das gehört auch dazu und das muss auch bearbeitet werden. Aber der Hauptteil soll Spaß machen. Genau, so würde ich das auch
3: sehen. Das hat halt ja. jeden Job so. Also bei uns sind es zum Beispiel die Formblätter der ABAU, die eher so für ja. 20, 30 Prozent gehören, die nicht so viel Spaß machen. Mhm, aber euch wahrscheinlich auch nicht. Ja, nun, du <lacht> es immer mehr werden.
0: Ja. Es ist immer mehr Formularkram. Das, das ja, stimmt. Also sind, wirklich, ja. ja. Ja, das macht auch nicht so Spaß. Ich glaube, das macht aber mehr Spaß, als Beschwerden abzuarbeiten. Das glaube das,
3: das ist schon wirklich harter Tobak, das ist richtig. Ich finde aber, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, eben zu lernen ne? und ähm, auch ähm, seine Lehren zu ziehen aus Dingen, die man realisiert hat, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Ich finde, da ist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ja auch nochmal besonders, gerade wenn man so auf die Bergmannstraße guckt, hat die ja zum Beispiel schon viele Entwicklungen durchlaufen in den letzten Jahren. Wo man sagen kann, ja, da hat man doch auch was versucht und dann hat man es vielleicht wieder zurückgebaut, weil es sowieso nur temporär sein sollte oder weil man gemerkt hat, das ist doch nicht so toll. Das finde ich persönlich total spannend. Und ich habe es aber auch so wahrgenommen, als wäre das nicht so einfach, das zu rechtfertigen vor der Öffentlichkeit, dass man dann da Geld investiert und sozusagen sehenden Auges weiß, dass das nur für eine bestimmte Zeit ist.
0: Ja, da haben wir diese... Sitzelemente, Sitztischelemente für viel Aufregung gesorgt, auch wegen der Farbe. Das habe ich persönlich nie verstanden.
2: Die Farbe fand ich toll. Äh, ich ja, fand, fand
0: ich es Geld, auch toll. Ja. Ähm, da ist aber toll, das kann ich jetzt mal am Nachgang sagen, die wurden ja nicht entsorgt, die ganzen Kombinationen, die wurden vor, bei uns hinten ähm, auf dem Rathausplatz gelagert und die wurden jetzt nach und nach an die Schulen abgegeben und zwar eher an Oberschulen. Es also sind ja keine Spielgeräte, aber Oberschulen, also die Schüler mögen ja dann auch sitzen und quatschen. Ein Bereich ist sogar noch mal in der südlichen Bergmannstraße vor der einen Schule mhm. aufgebaut worden. Das ist ganz toll, da saß ich selbst mal im Frühling. Also eigentlich könnte man ja auch sagen Multifunktionalität, ne? wir probieren das mal hier. Okay, ich, wenn ich tagsüber da war, war das immer eine schöne Stimmung, aber ich war halt auch nicht nachts da. Ich glaube ja, dass es nachts nicht so toll war. Wir haben jetzt ja in der Bergner Straße eine ganz tolle neue Lösung. Wir haben Stühle gekauft, Einzelstühle. Wie gesagt, also so, naja, Bänke zum Übernachten und Liegen ist ja auch schwieriges, ein schwieriges Thema. Ähm, Einzelstühle sind gut, aber die dürfen nachts nicht funktionieren. Also die muss man dann zusammenräumen können. Es sind also nicht fest installierte Einzelsätze, sondern auch schon ziemlich mobile. massive Stühle, aber mobile. Und die werden ähm, so gegen 10 Uhr abends von den Parkläufern, äh, da sind die ja noch aktiv, unsere Parkläufer, äh, da werden die eingesammelt. Und äh, dass man dann nicht mehr drauf sitzt. Die werden kann. eingesammelt und irgendwie. Also verladen, schon vor Ort. Nein, 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 die okay. werden so übereinander gestapelt. Mhm. Und da wird so eine Schlaufe drum gezogen, dass man dann nicht mehr drauf sitzen kann. Das ist dann ein Kompromiss. Mhm. Da haben wir aber lange zusammen überlegt. Ja, ich, äh, da habe ich einfach gesagt, ich weiß, dass Einzelsitze schon mal gut sind, weil man eben nicht drauf schlafen kann. Also äh, das ist schon mal super. Und kommunikativ können mhm. sich das auch hinstellen. Und ja, dann haben wir gesagt, oh, wie müssen wir diesen nachts bekommen. Mhm. Und insofern üben wir ständig in der Bergmannstraße. Ja. Ich war auch leicht erbost über die vielen, vielen Kübel, die wir nämlich dann doch selbst gießen mussten. Also Kübel sind jetzt nicht nachhaltig, ähm, was Grün betrifft. Man muss da immer rausgehen und gießen. Ne? Aber sie strukturieren den Raum. Mhm. Das ist auch eine tolle Bienenweide. Also man muss eigentlich immer versuchen, das alle Argumente zu hören, zu sagen, ja, okay, haben wir jetzt dieses Jahr mal gemacht. Auf Dauer muss die Bergmannstraße natürlich mhm. wirklich umgebaut werden. Wir haben auch Fördermittel beantragt, aber sind im ersten Schritt gescheitert. Das ist auch ein sehr spannendes eigenes Kapitel zu gucken, was gibt es alles so für Fördermittel in Berlin, in Deutschland und in der EU.
2: Mhm. Und
0: da gibt es ganz schön viel. Fördermittel und manchmal sind wir erfolgreich, aber auch das ist sehr, sehr viel Formularkram. Das heißt eigentlich die die Junge, die neue Generation Planerinnen und Planer müssen einfach auch bereit sein, vorab ganz viel zu schreiben und zu formulieren. Das ist, aber lernt man jetzt auch nicht unbedingt an der Uni oder vielleicht denkt man nicht so kreativ, aber es gehört auch mit zur Kreativität an, Geld zu kommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Das Ist ja auch eine kreative Betätigung, wenn man erstmal die Mechanismen verstanden hat, wie man da strategisch und taktisch vielleicht Dinge formuliert und darstellt, dann kreative ist das auch eine Formelierung. Kreative Es Muss immer super innovativ sein.
2: Ja. Ja, klar. Also die Bergmannstraße ist auch so eine, ist ein innovatives Beispiel und eine Zukunftsvision. Ähm, Nochmal so als Abschlussgedanke: Was hättest du? Hast du persönliche Visionen für den Freiraum in Kreuzberg, Friedrichshain, in Berlin generell? Also
0: ganz, ganz persönlich liebe ich ja eben eher die freie Natur und die ist aber da. Also, da machen wir gar nicht solche Sorgen. Es sei ja denn, ähm, natürlich wegen des Klimawandels, dass wirklich da auch noch viel mehr Schäden eintreten. Ich bin persönlich sehr, sehr traurig, dass die Birken überall in ganz Deutschland, nicht nur in Berlin, so schlapp machen. Das ist ja einfach so ein schöner Baum. Da merkt man das. das ist jetzt sehr subjektiv, aber dann kann man das so förmlich spüren. Und wir haben. Ich war dies Jahr in Deutschland in Urlaub an verschiedenen Stellen. Es gibt schon viele Bäume, die, die wirklich im Geist jetzt aufgeben. Das finde ich sehr traurig. Ist jetzt ja keine Vision. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass, dass also wir Baumarten finden, die ähm, hierher passen. Also auch natürlich Lebensraum bieten. Dass wir da mehr ausprobieren und dass die sich hier etablieren. Dass wir also wieder auch unsere Bäume haben, die ganz wichtig sind. Ähm, ja, die... Vielfalt in der Landschaft. Also, da sehe ich auch äh, nicht jetzt nur in Berlin diese Grünen, diese Säume mit den Blühpflanzen, so 20 Meter. Ist auch schon viel angenehmer, wenn man durch die Landschaft fährt. Also, da glaube ich, ist man auf einem guten Weg. Und für den Innenstadtbezirk, für das Rhein-Kreuzberg wünsche ich mir, dass wir es schaffen, alle Grünanlagen zu halten. Also, dass nicht wieder so harte Zeiten kommen, dass das Tafelsilber des Bezirks verhökert wird. Mhm. Das war in den Nuller-Jahren wo uns zwar nicht unbedingt Grünflächen verkauft, aber Schulen und Kitas, ja, das ist das selber. Da kann man was draus machen und das ist jetzt alles weg und wird dicht bebaut oder ist schon dicht bebaut. Und für die eigentlich die Grünanlagen wünsche ich mir, dass tatsächlich auch wirklich mal wieder Raum für ältere Leute ist. Das haben wir immer versucht bei allen Planungen, aber ich sehe kaum ältere Menschen. Bin ich bin ja auch schon älter mit 62, aber ich meine auch wirklich die vielleicht 80 plus, die gehen eigentlich nicht in die großen Parkanlagen, vielleicht noch in den Volkspark Friedrichshain. Aber ja, vielleicht da habe ich auch gerade dran gedacht. Man ja. denkt, okay, dann sind es vielleicht die schönen Stadtplätze mit den Blumen. Das finde ich auch ein Thema, was immer wieder kommt von Mädchen in der Beteiligung, von älteren Menschen. Ich möchte auch mal was Schönes blumen. Eigentlich mögen Leute auch Rosengärten. Das wirkt heute so ein bisschen altmodisch. Aber ich denke, sehr schöne Staudenflächen wären es auch. Mhm. Also wir haben vorhin über so ein nivelliertes Grün gesprochen. Unten Rasen, oben das Blätterdach. Aber sonst ist da nicht mehr so viel. Alles so schön übersichtlich. Also da würde ich mir auch mehr schöne Vielfalt wünschen. Und ich finde persönlich auch total wichtig das Thema Sport im Park, aber eben nicht kommerziell. Ich bin wirklich ganz persönlich eine Gegnerin der Kommerzialisierung von Grünanlagen. Mhm. Ich finde ein kleines Café nett. Das ist in Ordnung. Aber da drängen ganz viele auf den Markt. Das kann man also, man glaubt gar nicht, was man alles kommerzialisieren kann. Aber es gibt jetzt so Bewegungsangebote im Park. Also und da, es gibt ja auch den Trend, weg aus den Vereinen. Das hat nicht nur mit Corona zu tun. Also man möchte zu seiner Zeit in den Park und dort nicht nur joggen. Und da wünsche ich mir eigentlich auch mehr Angebote. Das halte ich auch für sehr zukunftsfähig. Ja, natürlich auch schöne Räume für Kinder, aber die haben wir durchaus. Da mache ich mir nicht so persönlich Sorgen, dass Kinderspielplätze zurückgebaut werden, aber das noch mal erweitern, das, das wäre meine Vision, ja. So, dass ich auch weiterhin dann gerne in die Innenstadt komme, <lacht> auch noch mit 80, ja doch, das wäre doch schön.
2: Sehr schön. Das sind auch schöne Visionen. Ich glaube, Blumen mögen wir auch jüngere Menschen. Also Durchaus schön, wenn was blüht.
0: Ja. Also ich habe heute tatsächlich am Townsee ein, ein Blütenmeer entdeckt. Ich bin dann mit dem Bus lang gefahren, dachte, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist auch bunt, Buga grün. Aber es sah auch sah eigentlich ganz schön aus, nicht zu so kitsch. Es gab sehr schöne ähm, Grasbeete, also immer so ein Segment, äh, einheitlich ein Lampenputzegas und dann gab es so ganz schöne bunte Beete, so ein bisschen Herbstbeete, aber eben nicht so wie früher diese Eisblumen oder diese Begonien und was es da so gab, sondern so sah sehr schön aus und ähm, ich dachte, okay, das ist vielleicht was, was man an so Hotspots ähm, äh, im Bezirk auch machen sollte. Ähm also wir haben tatsächlich einen wunderschönen grünen Ort, also mit sehr schönen Rosen, das ist der Rosengarten, Karl-Marx-Allee. Das ist so toll und das finden Jung und Alt toll. Das ist wirklich ein super schöner Ort und das würde ich mir noch öfter wünschen, ja.
3: Wir uns auch, das heißt, wenn wir sowas in unseren Planungen vorschlagen, dann rennen wir vielleicht offene Türen ein. <lacht>
2: ja, vielen Dank. Ähm, das war sehr interessant, nochmal von deiner Seite das zu hören und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Vielen ja. Dank. Ja. Danke. Ich fand es sehr interessant, nochmal eine Perspektive von jemandem von der Verwaltungsseite zu hören, weil das gibt mir auch ähm, einen Einblick, wie das Ganze funktioniert und wer zukünftig auch meine Planung auf jeden Fall beeinflussen.
1: Ja, ich finde es auch eine tolle Möglichkeit von diesem Podcast, ganz vielfältige Gäste zu haben und eben auch so verschiedene Sichten betrachten zu können und ihnen eine Stimme geben zu können. In zwei Wochen ähm, ist das ganz ähnlich. Da haben wir eine Stimme aus der Praxis. Und zwar haben wir den Verkaufsleiter von der Baumschule Lorberg, den zu Gast. Und ja, mit Baumschulen haben wir ganz viel zu tun. Bäume sind ein ganz wichtiges Element von uns, das wir einsetzen. Und äh, natürlich davon abhängig sind, dass sie in einer guten Qualität und in den passenden Sorten erhältlich sind. Also, ich denke, auch das wird ein interessantes Gespräch.
2: Und wenn ihr weitere Gästewünsche oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr uns gerne auf media.hochc schreiben.
1: Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen.
2: Viel Spaß! Mhm.